0: Je luistert naar een audio-opname van Geloofsterusting. De video die bij deze opname hoort kun je vinden op onze website. Ik ga altijd als ik ergens mag spreken onderweg om iets te brengen. En ik ben altijd heel erg blij als ik dan, voordat ik iets gebracht heb, ontdek dat ik al heel veel heb ontvangen. Ook hier in de ontmoeting, in het samenzingen, uh, raakt het mijn hart ook weer... Uh, het getuigenis net van Marjolein, um, de liederen die we samen zingen. Nou ja, persoonlijke ontboezing van mezelf. Dat is, dat is zo verrassend. Dan denk je ergens iets namens God te komen brengen en dan zegt God als het ware tegen je: Maar ik heb eerst wat voor jou. Deze gemeente gaat eerst jou zegenen voordat je ze mag verder helpen en uh, tot zegen mag zijn, hopelijk. Dat is mijn gebed in ieder geval. Maar wel over een onderwerp vandaag. Uh, wat wel een beetje een pittig is. Ik heb er de afgelopen week ook nog wel anderen over gesproken... dat ik hier vandaag zou zijn. En dan kreeg ik Stefans de vraag... oh, en waar ga je het over hebben dan? Ik zei, ja, over schuld. <laughs> en de gezichten die dan uh, in reactie kwamen... non-verbaal waren echt van... oké, okay. <laughs> succes. Um, terwijl het is geen raar onderwerp, zo gezegd. Uh, als je een beetje met de Bijbel vertrouwd bent... is het een super begrijpelijk en logisch... en een goed onderwerp om het over te hebben. Dus niks kwaads daarover. Maar als je kijkt in de tijd waarin we leven... Um, dan is het wel een beetje gek om het erover te hebben. Ik bedoel, schuld is, dat betreft helemaal geen issue. En dat wil ik vandaag met jullie gaan doen. Ik wil een soort diepteboring doen, eerst in onze tijd, in onze cultuur. Dat je een beetje ge, nou, gevoel krijgt, misschien beleef je wat ik zeg wel zelf zo. Dat zou kunnen, dat je in de kerk zit, maar het wel zo ervaart. Zoals ik het zo ga uitleggen. En daarna wil ik met jullie de Bijbel in, om, om een soort van met elkaar onder ogen te komen. Dat contrast, dat is zo gigantisch groot. Het jeukt en het schuurt aan alle kanten dat evangelie van Jezus. En het is niet vanzelfsprekend dat je dat gelovig omarmt en omhelst en daar enthousiast van wordt. De meerderheid van Nederland is er zeker niet enthousiast over. En als ze een beetje zouden weten wat Jezus echt zegt... platgezegd dan irriteren ze zich te kapot aan. Nou, dat, daar wil ik met jullie uh, induiken. Want misschien had je het ook wel... Kom je hier naartoe omdat je... Nou, je gaat gewoon vaker naar de momenten van Connect toe. Maar toen je het thema voorbij zag komen... Ik, hoop, ik dacht van, nou, ik weet niet wat ik daarvan moet uh, denken. Wat ik daarmee moet met, uh, met schuld. Uh, dat, dat, kan nooit, uh, dat kan nooit een positieve boodschap zijn. Schuld, gaat hij dan een beetje een chagrijnig verhaal zitten vertellen... over dat ik helemaal heel slecht ben en zo? Ja, dat ga ik doen. <laughs> um, dat ik verloren ben, krijg ik dat riedeltje weer? Ja, daar gaat het ook over. Doe normaal, man. Uh, waar bemoei je je eigenlijk mee? Dus dat is wel een beetje als ik met randkerkelijk of zeker met degene die eigenlijk nooit in de kerk komen spreek. dan is Jezus op zich wel een interessant figuur. Maar zodra het gaat over zonde en over schuld en verloren zijn en zo. Al... ja, dan check eens uit. Sorry, jouw ding. Zeker niet het mijne. Ik ben wat positiever ingesteld, vriend. Uh, ik kijk zo niet naar de wereld. Ik kijk niet zo niet naar mijn leven. En ik kijk zeker niet zo naar mezelf. En ik snap dat ergens ook wel, want ik denk dat het besef van schuld dat wat jij doet, en dan met name over de dingen die je verkeerd doet, verkeerd denkt, verkeerd voelt, verkeerd beleeft, verkeerd ervaart, verkeerd uitvoert, whatever, dat dat consequenties heeft. Dat, zo ziet onze samenleving. Steeds minder in elkaar. We zijn meer een samenleving, een, een, een cultuur geworden in Nederland. Maar eigenlijk is dat wel breder. Het is niet alleen Nederland, het is Europa. Ik denk het Westen. Amerika zie je het ook heel sterk. Dat, het is meer, in Nederland in ieder geval meer een soort sorry-cultuur. Er gaan heus wel dingen in het leven mis. Dat zal iedereen in Nederland ontkennen. Daar hoef je geen geloviger voor te zijn. Uh, maar wat, wat, wat het punt is, is dat het heel vaak is van... Nou ja, oké, okay, dan gaat er iets fout in mijn leven. Weet je, ik heb ook wel eens iets verkeerd gezegd. Had ik gewoon lomp geweest. Ik was een beetje moe. Had ik beter zo niet kunnen doen, ...heb ik spijt van. <laughs> heb ik spijt van. En dan zeg ik sorry. En wat je met sorry zeggen eigenlijk bedoelt is van... ...joh, ik deed het wel fout, maar zullen we het er niet meer over hebben. Doordat ik het erken, is het toch al oké okay, toch. Dan kunnen we toch wel samen er gewoon overheen stappen... ...en dan weer verder gaan. Sorry zeggen en weer verder gaan. Soms kost sorry zeggen moeite, maar dat is het dan. <laughs> Gisteren zat ik in de auto. staat niet in mijn aantekening, maar het schiet me nu in mijn hoofd. Gisteren zat ik in de auto. Um, zat ik Radio 1 te luisteren en toen kwam er een interview voorbij... En voor degenen die niks met voetballen hebben, hou vol, ik, ik, dit verhaal is zo voorbij. Maar toen kwam er een interview voorbij met de, voetbal, uh, de keeper van het voetbalteam van PSV. De beste man heet Drommel, maar hij had om de Drommel niet goed gekiept. Uh, de interviewer bevroeg hem omdat hij uh, een bal die schijnbaar, zo begreep ik, van die journalist... ...makkelijk houdbaar was, die had hij door laten gaan en daardoor had het zijn team verloren. Nou ja, maar hoe, hoe, hoe dacht hij daar zelf dan over? Nou, ik zat dat interview te horen. Ik kreeg medelijden met die beste keeper. Ik denk ach, 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 wat een rommel. Dat, dat is echt jammer dat hij dat, hij dat gedaan heeft. Um, maar wat fascinerend is, daarvoor vertel ik het allemaal niet. Wat fascinerend was, is dat die journalist aan hem vroeg hoe hij omging met de vraag van schuld. Voel je je schuldig? Ja, man, ik voel me echt schuldig. Door mij heeft mijn hele team verloren. En, en het meest fascinerend is, en dat zegt niet iets over PSV, over die keeper of over die journalist. Helemaal, het zegt iets over de tijd waarin we leven. Wat die journalist toen zei was, hoe lang loop je daarmee? Wat voor een type persoon ben jij? Hou je dat lang vast, dat schuldgevoel? Of... En toen zei de keeper, nou weet je, vandaag voel ik me verschrikkelijk. Maar morgen is er een nieuwe dag. En dan gaan we ons weer voorbereiden op de volgende wedstrijd. En dan gaan we weer daar vol onze focus daarop richten. Nou, gewoon... Prima voetbaltaal, niks mis mee. Maar blijkbaar werkt dat zo. Blijkbaar kun je dus vandaag iets helemaal verpest hebben. Dankzij jou heeft je team verloren. Daar kun je je enorm zelfs naar over voelen. Dat hoeft ook niet altijd te Je kunt ergens schuldig over zijn en er helemaal geen schuldgevoel bij hebben. Maar deze beste man had iets fout gedaan en voelde zich ook echt fout. De, dit is mijn fout. De ellende van het feit dat we verloren hebben hangt op mijn schouders. Hoe lang draag je dat mee... Eén nacht slapen, daarna verzet ik mijn hoofd en hart weer en ga ik een nieuwe kans aan. Maar ik dacht bij mezelf, het interview was voorbij. Ik dacht bij mezelf, dat is raar. Dat is raar. Als jij nou volgende week, ik zou bijna, ik zou bijna dat interview over willen nemen. Ja, maar beste vriend, als jij nou volgende week de wedstrijd van je leven kipt. Echt joh, je krijgt drie peeltjes tegen en je tikt ze er allemaal uit. Open schoten op goal van de tegenstander, jij tikt ze uit de kruising. Je, het team wint met 1-0, maar ze hadden 6-1 kunnen verliezen. En dat is allemaal te danken aan jou, omdat jij gewoon werkelijk subliem gekiept hebt. De overwinning is te danken aan jou. Maakt dat dan goed dat je vandaag ervoor zorgt dat je team verloor? Is dat dan een soort break-even? Oké, okay, nou vandaag was ik fout, maar, maar morgen doe ik het beter. Nou, hè, plus en min. Het is helemaal niet raar dat hij zo dacht. Ik, ik neem het hem ook in die zin niet kwalijk. Zo werkt het gewoon. Zo zitten wij in ons leven. Als wij ons naar en rot voelen, dan proberen we iets goeds er tegenover te zetten. Om, dat het gewoon weer een beetje weg is, dat nare gevoel. We hopen dat andere mensen ons daarbij helpen. Zo zit de samenleving in elkaar. Het is allemaal niet zo strak, allemaal zo recht en zo hard. Die journalist zei niet tegen hem van: joh, maar alles goed en wel. Jij, jij draagt dat dus niet lang met je mee. Nou, prima. Maar hoe goede wedstrijd ook jij speelt volgende week. Deze is nog steeds jouw schuld, hè. is gewoon jouw schuld. Daar bleef hij niet bij hangen. Die journalist ging ook met hem mee. Begrijpelijk, onze hele samenleving zit zo in elkaar. We staan niet lang. Als we al stilstaan bij schuld, staan we er niet lang bij stil. En niet zelden voelen we er ook bijna niks van. En ook niet zo heel lang. Kijk, er zijn nog wel wat dingen... in onze samenleving die hard en scherp zijn. Daar zijn we nog wel als samenleving over eens. We nemen bijvoorbeeld... Uh, uh, snelheidsovertredingen. 50 kilometer is 50 kilometer per uur. En uh, als je er overheen gaat... krijg je boete. Punt. Kun je wat van voelen... en wat van vinden. Maar dat is het gewoon. Maar overall... Dus er zijn heus wel uitzonderingen. Mijn verhaal kun je heus wel met voorbeeldjes onderuit halen. Maar het gaat mij om de algehele lijn. In ons leven, in de tijd waarin we staan... de cultuur waar we onderdeel van uitmaken... wordt alles steeds meer vloeibaar. Het is niet zo van, wat staat er hier? Wat is welke wet, welke regel? Wat is de waarheid? Wat, is, wat vindt God ervan? Dat is niet waar we als cultuur op zitten te wachten. Het is meer van, joh... wat denk jij er nou eigenlijk van? Hoe kijk jij er tegenaan? Of, of nog dieper, dat is eigenlijk volgens mij de crux... Wat voel jij hierbij? Wat vind jij hiervan? Wat, wat, hoe beleef jij deze dingen? En op grond daarvan kleden en kneden we onze samenleving buiten de kerk, maar ook wel steeds binnen de kerk. Vrijheid van meningsuiting is superbelangrijk. Als je een klein beetje iets van politiek volgt... dan weet je dat dat het is. De grootste gekkigheid staat tegenover elkaar... maar het kan gevierd worden vanwege het feit... iedereen mag in Nederland zijn mening hebben. Sterker nog, als je geen mening hebt... dan hoor je de, de enige manier waarop het er niet bij wordt... als je geen mening hebt. Je moet een mening hebben. Je, je moet ergens iets vinden. Iets voelen, iets ervaren, iets beleven. En zeg me, wat is jouw positie? Hoe voel jij dat? Waar denk jij dat het heen moet? Maar wat is nou echt goed? Wat is nou echt waar? En wanneer heb ik nou echt een probleem? Ja, ja, ja. ja. Daar kan ik wel wat van vinden. En dan zegt iemand anders, ja, dat, dat vind jij. Dat is jouw beleving bij de dingen. Ik denk daar anders over. Voel je? Ik hoop dat ik allemaal bekende dingen voor je zeg. Dat je denkt van Marcel zo zit ik ook in elkaar. En op je min zegt ja maar inderdaad zo zitten we als samenleving inderdaad wel, uh, wel in elkaar. Nou, als je zo als samenleving. En wij zijn daar onderdeel van. Hè, de samenleving, de grote boze buitenwereld is niet daar. Die is net zo goed hier. Wij zwemmen met de visjes met z'n allen in diezelfde kom. We maken er onderdeel van uit. Als dat het is dan is het besef van schuld. Wat jij vandaag fout doet. Dat heeft consequenties. En die kun je niet wegdoezelen. Je kunt er een hoop goeds tegenover zetten, maar dat haalt het kwaad nog niet weg. De ellende blijft en de schuld blijft. Misschien voel je het nooit of misschien voel je die meer. Het slijt op een gegeven moment. kan waar zijn, maar de schuld blijft. Dat is een raar verhaal. Daar kunnen we helemaal niks mee. Zo zitten we niet in elkaar. Zo zijn we niet geprogrammeerd. Zo denken we niet. Zo beleven we dat niet. In ieder geval niet meer in deze tijd en deze cultuur. Dat is één probleem. Het tweede probleem is dat ons besef van God weg is. Gewoon dat God er is. Dat je dat intuïtief voelt, ervaart, beleeft. We beleven en voelen van alles, maar niet dat God ieder moment van de dag met ons is en om ons is. Dat gevoel is bijna consequent afwezig. Tenminste, de, de jongeren die ik spreek en de media die ik voorbij zie komen. Daar, daar is God gewoon de grote afwezige. Daar is hij niet. Dat, 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 dat ervaar je niet. Of het tweede, dat dit boek meer is dan een hele hoop papier, maar dat dit het woord van de levende God is. Met kracht en gezag, ultieme kracht en gezag. Helemaal niet. Dit is een oud boek, daar zijn meningen van mensjes in verzameld. Net zo goed als dat wij nu meninkjes hebben. Toen dachten ze er zo over, wij denken er misschien weer iets anders over. Kijk maar wat je ermee kunt, misschien inspireert het je. Maar niet gezaghebbend dat dit leven en dood bepaalt. No way. Dat is een oud verhaal, man. Dat, zo dachten ze vroeger. Wij zijn wel een heel stuk wijzer geworden. Dat is het tweede punt. Leven op gevoel. Het besef van God verdwijnt meer en meer. Niet alleen in de samenleving daar, maar ook binnen in de kerken. En het woord van God. Ja, hoe betrouwbaar is dit hele verhaal eigenlijk? En waarom zou ik mijn hele leven hierop gaan mikken? Kan toch ook anders? Of, of een beetje van mezelf en een beetje... Nou, niet van magie, maar van... ...van de Bijbel dan. Dat ons gevoel... ...is het kompas geworden waar we op staan... ...en op leven. En dat, past, dat je dat doet en dat dat makkelijk je afgaat... ...is helemaal niet raar. Zo doet de rest van de wereld het ook. Zo werkt het op social media. Zo werkt het onder je vrienden. Ja, waar moet je eigenlijk spijt van hebben? Wat is nou eigenlijk het probleem? Wat doe ik verkeerd? Als ik nou op zich gewoon een lekker gevoel heb... bij hoe mijn leven zo ongeveer gaat... en af en toe heb ik denken van... ah, dat had beter anders gekund... Daar voel ik me dan niet zo lekker over... daar heb ik dan spijt van... daar zeg ik sorry over... dat probeer ik dan te verbeteren... als ik zo mijn leven leef. Waar bemoei je je dan eigenlijk mee? Dan is het toch oké... als ik er een prettig gevoel bij heb? valt me dan niet lastig... met mijn oud boek en met Jezus... Dat is allemaal leuk. En je komt eigenlijk tot de conclusie, ik heb niks tegen Jezus. Ik heb wel eens jongeren zeggen, ik, ik heb helemaal niks tegen Jezus hoor. Ik zeg, nee, dat geloof ik ook nog wel. Maar je hebt ook niks met hem. Hij staat daar maar gewoon te staan. En al die verhalen die om hem heen kleven, die je vanuit je opvoeding hebt meegekregen. Het zal waar zijn, het zal niet zo waar zijn. Boeien. Niet dat je het, 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 het bespottelijk maakt of zo, maar het is gewoon niet interessant. Het is gewoon niet relevant. Jij leeft jouw leven op je manier zoals je denkt dat het goed is. En God, Bijbel, Geloof en Kerk is daar een soort onderdeeltje van. Het heeft een plek, traditie, opvoeding. Nou, helemaal een kansschop is ook weer zowat. Maar de real deal? Uh, no way, no way. Je kunt toch gewoon sorry zeggen en dan is het toch klaar. Nou, ik denk als je zo in de wedstrijd zit, zoals er zo in de wedstrijd zitten op deze manier, en ik kan me goed voorstellen dat jij er zo ook in zit. Ja, om heel eerlijk te zijn, dan kun je eigenlijk helemaal niks met de boodschap van Jezus. Dat, dat, dat landt gewoon niet, dat connect niet, dat, dat werkt niet. Daar is gewoon een mismatch mee. En dan kun je wel gewoon een beetje kerk en zo. Een beetje christen doen en zo. Dat red je echt heus wel. En diensten volgen en een beetje... Maar, dat redt dat... maar gewoon de real deal, dat, dat werkt gewoon niet. Dat, dat matcht gewoon totaal niet met hoe jij in het leven staat. Hoe jouw omgeving in het leven staat. En dan dat verhaal van Jezus. Dat, dat jeukt en schuurt aan alle kanten. Mijn gevoel, mijn beleving, mijn mening van de dingen is de maatstaf van alles. En dan aan de andere kant kom ik zondag een voorganger tegen die mij vertelt. Ik heb een boodschap namens de levende God. God is de maatstaf van alle dingen. Hij bepaalt alles. Hij bepaalt zelfs of wat jij voelt het goede gevoel is. Ja, hallo hé. Hey. <laughs> Ga jij eens even gauw weg. Hier zit ik niet op te wachten. Dit tast mijn eigen zelfvertrouwen aan. Of dit tast mijn eigen integriteit aan. Dat laat ik me niet gaan zeggen. Dat gebeurt er dan. Goed, ik zet even een punt. Ik wilde maar gezegd hebben hoe die samenleving een beetje zit. Er valt veel meer over te zeggen. De kern van mijn verhaal was wel dit. Hè? Wat je voelt is het allerbelangrijkste wat er is. Wat jij vindt, wat jouw mening over de dingen is, dat bepaalt alles. En als ik dan een Bijbel lees waarin ik geconfronteerd word met dat de mens slecht is... En dat de mens zonde op zonde doet. En dat dat schuld bij God heeft. En dat ik dan een vet probleem heb. En dat ik dan voor eeuwig verloren ben en verloren ga. Dat er dan een hel is. Hou op man. Hou op. Wat een raar verhaal. Dat, dat dat is hoe de samenleving denkt en werkt. Maar dat het ook wel steeds meer is hoe het eigenlijk binnen de kerk wel door veel mensen beleefd en ervaren wordt. Wat ik wil doen, is de volgende stap maken. En dat is de Bijbel in. Dat wordt hoogtijd. Wat ik ook wel merk is, dat zodra ik de Bijbel open doe met jongeren... als ik gewoon zo'n beetje aan het praten ben met jongeren... Dan, nou, dan, dan zie ik dat ze een beetje opletten en zo. En of het binnenkomt of niet. Maar als ik dan de Bijbel open doe, dan zie ik ze soort van allemaal uitchecken. Oh, nou weer moeilijke teksten. Uh, ik, ik hoop... We gaan geen uren Bijbel lezen. Maar de stukken die ik met je wil lezen... Uh, Blijf het daarbij, blijf daarbij, anders mis je hem, anders mis je hem. Dus blijf even ingecheckt in je bovenkamer en luister met me mee. Wat ik wil doen is, ik ga niet één Bijbelgedeelte lezen... maar ik ga fragmentjes uit de Bijbel, uit het Oude Testament en Nieuw Testament lezen... om te laten zien hoe wordt er nou in de Bijbel over schuld en over zonde gesproken. En ik denk dat met ieder vers dat ik lees, dat jij denkt... als ik dit nou goed hoor, en waarschijnlijk hoor je het goed... dan is dat echt niet zoals ik het vaak beleef... En hoef ik daar zeker bij mijn voetbalvrienden of bij de korfbalvereniging... of waar je ook zit, waar je met ongeloof zit op, in de collegebank... hoef ik echt niet meer aan te komen met dit verhaal. Dit gaat zeker bij hen niet landen, want zo beleven ze dat niet. En ik vraag me af of de boodschap wel bij mij landt. Nou, ik kan die ervaring dus begrijpen, maar let op. Um, ik heb hier Romeinen 3 voor me liggen, maar ik heb meer buigedeeltes meegenomen. Jeremia 17 bijvoorbeeld, Oude Testament. Daar zegt de profeet namens God... ...over ons hart... ...dat het arglistig is. Jeremia 17, vers 9... ...arglistig is het hart boven alles... ...ja, het is ongeneeslijk, wie zal het kennen? Pardon? Arglistig, mijn hart... ...dus dat het gewoon een totaal onbetrouwbaar ding is... ...wat ik voel bij de dingen... ...wat ik wil in mijn leven... ...hoe ik erover denk... ...dat dat diepste van wie ik ben... ...mijn identiteit, mijn persoon... ...mijn, mijn zijn... Gaat God daarvan zeggen, het is arglistig, het is geniepig, het is vals. Dat is een disqualificatie van mijn persoon. Hoe durft God dat tegen mij te zeggen? Wie denkt God wel niet dat hij is, dat hij zoiets tegen mij zegt? Het disqualificeert me. Het zet me, het zet me aan de kant. Ik krijg de rode kaart. haalt hij dat vandaan? Nou ja, misschien omdat hij God is. Maar goed, we hadden net al gezegd... dat besef van God, dat is juist stanende. Dat, is, dat zakt weg. Dus God moet zich als het ware voor ons dan verantwoorden. <laughs> Hoe durft hij dit te zeggen? Namens... Uh, namens door, door middel van de profeet Jeremia. Nog een, een, een tekst. Dat is Matthäus 3, vers 10. Dat is een stukje uit een boodschap van Johannes de Doper... die voor Jezus rondging... door Israël en preekte. Oh, die was ook fanatiek. Die zei, de bel ligt zelfs al aan de wortel van de boom. Elke boom die geen goede vrucht voortbrengt... wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Bij Johannes is er geen enkele twijfel over mogelijk. Jij bent als een boom... en bij jou wordt er door God gekeken... wat komt er uit dat leven van jou voort. Is dat iets goeds of is het iets slechts? En als het iets slechts is... dan gaat jouw boom... je gaat voor de bel. Je boom gaat om. En je gaat verloren. Nou, nee, nee. Dan zullen de mensen wel echt massaal klaarstaan... om de kerk in te gaan lopen. Als we dit gaan vertellen... Hier wordt toch niemand vrolijk van? We moeten het volgens mij anders aanpakken. We zouden het wat meer moeten hebben over de liefde van God in de kerk. Dat is belangrijk, want dat trekt mensen. Dat, dat wil je horen. Ik zou eigenlijk willen horen niet dat God een probleem met mij me heeft, maar dat God mij wel mag. Dat hij me lief heeft. Nou, daar hebben we ook een tekst voor. Johannes 3, vers 16. Daar is Jezus in gesprek met Nicodemus en daar zegt hij het. Zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Kijk, now you're talking. Dit, dit is mooi. Dit klinkt goed, dit bemoedigt me. Geeft me een nou, zucht van verlichting. Zo lief heeft God de wereld. Zo lief dat is zijn enige geboren zoon gereven heeft. Omdat in ieder die in hem gelooft... niet verloren gaat. He? Dat klinkt niet goed. Dus alleen het geloof in Jezus zorgt ervoor dat je niet verloren gaat... Anders gezegd, zegt Jezus hier nu eigenlijk dat door in hem te geloven je niet verloren gaat. Anders gezegd, als je niet in Jezus gelooft, ga je verloren. Ja. Verdraaid klonk die mooiste en de meest bekende tekst uit de Bijbel. Waar we, en het is een heerlijke tekst. Het is prachtig. Maar daar zit wel iets aan wat we vaak aan voorbij gaan. Zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft... omdat een ieder die in hem gelooft het eeuwige leven heeft... Maar dat niet verloren gaan, dat is de keerzijde. Misschien komt het ook wel omdat we soms doen wat ik nu doe. Stukjes tekst lezen en niet het hele verband gezien hebben. Want als je Johannes 3 vers 16, waar die prachtige tekst in staat. Waar je heerlijk mee kunt evangeliseren in een reële omgeving. Als je dan het context leest, dan staat er meer. Niet alleen dat God de wereld lief heeft. Die zondige wereld en dat hij genadig is en zijn zoon gegeven heeft. Wat allemaal waar is. En dat je redding en behoud in Jezus is. Wat ook waar is. Maar vers 18 zegt hij, wie in hem, wie in Jezus gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, wordt wel veroordeeld? Nee, is al veroordeeld. Jezus zegt, alle mensen hebben de strop van de veroordeling al om hun nek hangen. Dat voelen ze waarschijnlijk helemaal niet. Dat beleven ze totaal anders. Daar hebben ze een hele andere mening over. Zo vinden ze dat niet. Maar het is wel zo, zegt Jezus. Ze hebben de strop van de veroordeling om hun nek. En het leven is voorbij. En ze hangen. Voor eeuwig. Dat, dat is de boodschap van Jezus die bijna niemand trok. Ook in zijn tijd niet. Want in, de, in Johannes 6 zie je dat velen bij Jezus weggaan. En dat is niet omdat hij een fijne boodschap had. Maar omdat ze zich, ja mag ik het zo plat zeggen, omdat ze zich gewoon kapotten. Pot irriteer dan die boodschap. Dat haat je zo'n verhaal. Daar zit je niet op te wachten. Krijg je geen fijn gevoel van. Dat jeukt en dat schuurt. Hou op man. Kappen met dat verhaal. Ga iemand anders maar lopen chagrijnen met deze boodschap. Maar niet mij. Hier zit ik niet op te wachten. Hier wordt mijn leven niet beter van. En Jezus zegt, sorry, het is waar. En, en ik kom hier om de waarheid te vertellen. Voel je het een beetje? Ja. Hoe dat wat Jezus zegt en hoe hij over de dingen denkt, zo schuurt met hoe het in jouw hart, maar om heel eerlijk te zeggen, ook in mijn hart, ook in mijn hart, hoe het jeukt, hoe het schuurt. Terwijl tegelijkertijd het, wel goed nieuws is. Als Jezus gelijk heeft, en dat heeft hij, en ik accepteer dat dat werkelijk zo is, namelijk dat wij mensen zonder God al veroordeeld zijn. En het wachten is tot het volgens voltrokken wordt. En we dan horen, maar wie gelooft in Jezus... die wordt van die strik van de veroordeling bevrijd. Dan is er werkelijk vrede, vreugde, vergeving. Voor wie ook maar gelooft. De deur staat wagenwijd open. Er wordt bij de troon van genade niet gediscrimineerd. En ook niet positief gediscrimineerd. Allen die tot hem komen zijn even welkom bij hem. Dat, dat is het evangelie. Romeinen 3, Paulus gaat er ook op door. Paulus heeft wel meer gezegd, maar hij zei ook dit... Allen, ieder mens, heeft gezondigd en mist de heerlijkheid van God. Je mist het gewoon. Je... Vaak ook zonde erg. Zonder het te zien, zonder het beseffen. Dat is het hele probleem van zonde. Het probleem van zonde is niet dat je superbewust ervan bent en het dan toch doorzet. Dat kan. Maar heel vaak, joh, je hebt geen idee. De, de grootste ellende van de ellende is dat je je ellende niet ziet. Dat is het punt. Dat je gewoon, dat je gewoon als een blind paard loopt en dan, en dan weet je het niet. Die blind spots in je leven... Je was je er gewoon niet van bewust. Maar het is niet minder waar. Efeze 2. U die dood was door de overtredingen en de zonden. Dat zegt Paulus. Hij zegt tegen de gelovigen. Jullie geloven nu. Jullie horen er nu helemaal bij. Jullie zijn geaccepteerd door God. God heeft jullie lief. God ontfermt zich over jullie. Maar laten we wel even eerlijk zijn. Jullie zijn geen haar beter dan al die andere uh, atheïsten die... Of, Halfbakken niet-gelovigen in Efeze, jullie zijn geen HB, jullie waren net zo. Jullie waren ook dood in zonde en overtredingen. Jullie hadden een bak met schuld, net als alle anderen. Ga nou niet in de kerk doen alsof jullie net even één tikje beter zijn dan de rest. Helemaal niet. Het enige waardoor het beter is met jou, is te danken niet aan jezelf, maar aan Jezus. Dus beroem je nergens op. Alles wat je hebt, dat heb je gewoon ontvangen. Cadeau gekregen, het is genade. Nou, ik, ik hoop als je mij nu dit zo hoort, dat je snapt waarom kerken leeglopen als het evangelie eerlijk gepreekt wordt. En waarom er niet bij bosjes mensen voor de deur staan om binnen te komen. Want dit is gewoon niet fijn om aan te horen. Dit, is niet, dit, is niet, ja, even, dit valt niet te liken. Dus ik vind het niet leuk. Het is dat ik gevraagd ben om hierover te spreken. Maar ook ik, dan moet gewoon eerlijk zijn. Ook ik zou niet snel als eerste zelf deze boodschap breken. Zeker niet als je ergens voor de eerste keer bent. Dan wil, wil je juist het, het heerlijke en het fijne van het evangelie vertellen. En daar vooral de nadruk op leggen. Maar om heel eerlijk te zijn wil je echt het evangelie goed begrijpen. Waarom dat zo goed nieuws is. Waarom het zo mooi is. Waarom Jezus zo lief is. Dan moet je dit wel snappen. Wat dat betreft is deze, dit thema eigenlijk het beste wat je maar over kunt hebben. Je moet eerst weten wat het probleem is voordat je kunt omarmen wat de oplossing is. De grote vraag is, wat doe je met jouw schuld ten opzichte van God? Wat, wat doe je daarmee? En, en de ene, ja, die zegt, joh, ja niks eigenlijk. Ik heb gewoon niet zoveel met die boodschap. Dat, dat komt bij mij niet binnen. Ik heb die verhalen gehoord. Ik ken het. I've been there, I've done that. Maar ik voel daar niks bij. Ik vind dit trouwens ook gewoon best wel... Je probeert het een beetje leuk te verpakken... maar ik vind het eigenlijk gewoon een super somber en triest verhaal. Dit helpt mij niet. Hier word ik gewoon niet uh, blij van. Ga maar in een andere kerk lopen sikke neuren over zonde en schuld en zo. Hier moet je mij niet aankomen. Ik word ook niet gelukkig van als dit iedere keer het onderwerp wordt op een Connect-avond. Want, want dit is één keer en dan is voor de rest van jou wel een beetje klaar ook. M mij moet je hier niet meer lastigvallen. Prima dat verhaal van God, die bestaat dat zal heus wel. Ik denk ook wel dat hij er is. In de Bijbel, ja, natuurlijk is dat geen Asterix en Obelix, dat snap ik ook wel. Dat moet je gewoon wel serieus nemen. M maar dit is anders. Wat je nu zegt uit de Bijbel, dat raakt mij tot in mijn diepst van mijn wezen en mijn zijn. Ik voel me compleet afgewezen of afge noem het maar. Nou, daar, daarvan ga ik niet naar de kerk. Als ik afgezeken wil worden, dan ga ik naar een voetbalteam toe. Dan laat ik het daar doen. Maar niet in de kerk. In de kerk wil ik omarmd worden. In de kerk verwacht ik, verwacht, ik, verwacht ik warmte. Verwacht ik mededogen. Verwacht ik een omhelzing. Verwacht ik niet om veroordeeld te worden. Nou ja, die snap ik wel. Die snap ik wel. Ja, in de kerk staat God centraal. In de kerk staat de Bijbel centraal. En wat ik je heb gelezen is niet het enige wat in de Bijbel staat. Ik sluit zo af met de andere kant. Maar dit staat er ook. En dit skippen we zelfs binnen de kerk veel te vaak. En daarom leg ik er even maximaal de nadruk op. Tot het moment dat het bij jou van binnen jeukt. Misschien zegt iemand anders wel. Die schuld bij God. Ja, of ik het nou voel of niet. Of ik dat nou leuk vind of niet. Ik ben wel steeds meer en meer in mijn leven van overtuigd geraakt dat God er wel is. Of ik dat nou leuk vind of niet. Ik ben er wel steeds meer en meer van overtuigd. Een innerlijke overtuiging die groeiende is door contacten met mensen, door, nou, door zo'n getuigenis van Marjolein. Maar gewoon ook door zelf het besef in mijn eigen hart en leven. Misschien is het iets van God die dat in me werkt of zo. Maar ik kom wel steeds meer tot over de overtuiging. God bestaat wel, ik kan niet omheen. En de Bijbel is krachtig en gezaghebbend. Daar kan ik niet meer marchanderen en teksten skippen die mij net niet even bevallen. It is all or nothing. En ik ga voor die all. Maar ik vind dat wel moeilijk. Ik vind dat wel moeilijk. Als jij je verhardt in zonde en in ongeloof en die schuldvraag van jou wegwuift... en zegt, joh, in onze cultuur... trouwens toch, sociologen zeggen toch tegenwoordig dat wij van een schuldcultuur naar een schaamtecultuur gaan. Dus dat hele issue van schuld, joh, dat is nog echt iets van oude gelovigen, van die orthodoxe rakkers. Maar dat is toch helemaal niet meer wat in onze tijd leeft. Als je je kop in het zand zet en zegt, ga met die banaan, ik doe mijn eigen ding wel. Jezus komt spoedig terug, hij ja, zal wel. Wie dan leeft, wie dan zorgt. Ik heb maar één hoop voor koppige zondaren zoals jij, als je er zo in zit... En dat is echt het werk van de geest. Johannes 16. Jezus zegt tegen zijn discipelen, als hij heen gaat en vertelt dat de geest van God uitgestort wordt met pinkster. Hij zegt, ik zal een trooster sturen. En als die gekomen is, zal die de wereld, en ik zou willen zeggen de wereld buiten de kerk, maar ook de wereld binnen de kerk. Die zal de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid, van oordeel. Hè? Heer Jezus, het zou het mooier zijn als u de geest stuurt, als u straks naar de hemel bent. Als u, als u de geest stuurt die wat meer liefde geeft en, zo, en warmte. En, en dat we met meer mededogen naar elkaar om zouden kijken. En elkaar niet zouden verketteren in de, in, in de wereld. Dat zou fijn zijn. En Jezus zegt, dat is ook belangrijk. Maar er is één ding belangrijker dan dat. Dat de geest mensen van binnenuit, doordat ze in aankomen met het evangelie, overtuigt van zonde. Nou, dat klinkt niet positief. Van gerechtigheid. Oké, okay, dat klinkt ook vrij massief en van oordeel. Nou, daar worden we ook niet vrolijk van. Jezus, dat is belangrijk. Waarom? Hij zegt het vervolgens zelf. Waarom is het nodig dat de geest in je hart werkt? Dat hij het je duidelijk maakt? Omdat je niet in mij gelooft, zegt Jezus. De geest moet dat innerlijk die overtuiging geboren laten worden. Dat je beseft, ik kan kletsen wat ik wil, ik kan voeden wat ik wil... ...ik kan me, kan me onder vrienden begeven en meepraten wat ik wil... ...maar Jezus overtuigt mij door zijn geest en door zijn woord dat ik me er niet omheen kan praten. Ik ben schuldig en ik heb zijn genade en zijn vergeving nodig. Van gerechtigheid, omdat Jezus niet meer het model op aarde is... wat ons voortdurend de spiegel voorhoudt. En dus doet de geest het in ons, die de spiegel voorhoudt en laat zien... maar dit is de werkelijkheid. Praat er niet omheen en duik er niet voor weg. En van het oordeel, want de vorst van deze wereld is veroordeeld. Dat is de werkelijkheid. Als de geest van God jou vandaag, morgen niet wakker schudt is echt helemaal niks wat ik jou zou kunnen zeggen... wat je ook maar een centimeter dichter bij Jezus brengt. Wat dat betreft voel ik me soms ook wel eens een beetje... soort machteloos als ik hier sta. Het ligt... Ik, doe, ik denk na over mijn woorden. Ik bereid het voor. Ik neem wat papiertjes mee en zo. Maar uiteindelijk, uiteindelijk ligt het niet in de kracht van de retorica. Van, van hoe stellig ik het zeg. Of met welk voorbeeld ik kom. Waardoor ik je pak. Uiteindelijk is het de geest van God... die onzichtbaar in jou de overtuiging wekt... Niet Marcel heeft gelijk, of onze voorganger heeft gelijk. of, of wie? Mijn ouders hebben gelijk, maar God heeft gelijk. Die overtuiging, ik heb een vet probleem. En Jezus is het antwoord en het genademiddel voor mijn hart en leven. Die overtuiging komt alleen door de geest. Dat maakt mij niet gemakzuchtig. Ik ben volgens mij nog steeds net zo gepassioneerd om je het even geven te vertellen, Maar wel bewust, het is de geest die dat doet. En hij doet dat machtig mooi bij vele jongeren. Dat zie ik ook gebeuren. Ik werk veel in jeugdwerk, ik zie... ...ongelooflijk veel verdrietige dingen in jeugdwerk. Ik zie jongeren soms als verdwaasde egeltjes in, 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 in felle koplampen van, lamp, van, van auto's kijken... ...dat ze gewoon werken, gewoon niet weten, van, waar ben ik nou eigenlijk? En, en Het gaat allemaal zo snel en, en wat wil ik eigenlijk met mijn leven? Dat zie ik. Ik zie verdwaasde en verdwaalde jongeren. Ik zie jongeren die al radicaal een keuze gemaakt hebben bij God vandaan. Zitten hun tijd uit, want het is gewoon gedoe met thuis. Maar zodra het feest los kan barsten, ben jij weg. En ik zie jongeren die verlangen naar Jezus... En die een verlangen hebben niet alleen om zichzelf beter te leren Jezus te leren kennen. Maar om ook een medeleeftijdsgenote mee te nemen naar Jezus. Als jij dat bent. je zegt nou Marcel je hebt heel veel verteld over jongeren die niet verlangen naar Jezus. En die zich daaraan irriteren. Ik herken dat wel. Maar zo zit ik er nu niet meer in. Ik verlang juist wel naar Jezus. Ik verlang wel om van mijn schuld af te komen. En dat ontken ik helemaal niet. ik wil juist wel gered worden. Ik wil wel van mijn zonde af. Ik verlang naar shalom. Ik verlang naar vrede. Ik verlang naar vreugde. Ik wil dat hele pak van schuld, van zonde... Oh, misschien zeg je, ik ben dat al lang kwijt. Oh, halleluja. Als je, oh, ik vind dat wel eens moeilijk. Ik twijfel er wel eens aan. Ben ik nou binnen of ben ik nou buiten? Maar ik wil dat wel van af, van die hele ellende. Nou, dan tot besluit het tweede gedeelte van Efeze. Ik heb met Efeze 2 gelezen. Nou, dat was vrij heftig. Maar Paulus zegt in Efeze 2 meer. Hij zegt ook... Door het geloof... genader is God barmhartig. Hij is rijk in barmhartigheid. Hij zegt tegen die Efesius: laten we niet doen alsof we beter zijn dan de wereld, want wij komen uit de wereld. Want wij zijn net zo halfbakken slecht als de rest. Het enige wat ons verschilt van de anderen, is dat wij geloven, en dat geloof is nog een keer een gave, een cadeau, wat God ons in ons hart gegeven heeft door de geest. Dus het is ook niet iets van, nou, maar ik ben een gelovige. <laughs> zo werkt het ook niet, want het geloven hou je alleen maar vol, zolang God met je is en voor je zorgt, en dat geloof in je hart aanwakkert en weer opnieuw tot leven brengt, want anders zakt de hele but Schoon in elkaar. Dat is de werkelijkheid. Hij zegt tegen de Efeziërs: Joh, dat dood zijn in zonde en misdaden, dat dat veranderd is, is te danken aan Jezus. Dat je nu vergeving hebt van je schuld, is te danken aan Jezus. Dat je nu gelooft, terwijl je eerst niet echt geloofde, of helemaal niet, is te danken aan Jezus. Oh, dat is het goede nieuws. Ander voorbeeld, Handelingen 16. Als die uh, Sipir in de gevangenis denkt oh wat een ellende door een aardbeving is de hele boel losgebarsten, al die gevangenen weg, hij wil een einde aan zijn leven maken Paulus en Sicilii zeggen oh wacht even, niet doen en de boel wordt tot bedaren gebracht en ze spreken met deze Sipir. zegt die Sipir, wat moet ik doen om gered te worden wat moet ik doen om verlost te worden en het antwoord is zo eenvoudig hoe word je bevrijd van zonde en schuld hoe kom je werkelijk tot het ware leven geloof in de Heer Jezus Christus het is zo belachelijk simpel dat iedereen daaraan voorbij leeft, omdat het dat niet kan zijn. Er zijn veel mensen op zoek naar vervulling, naar bestemming, naar identiteit, naar whatever. Maar geloof in de Heer Jezus Christus en wel gelukzalig ben je? Ja, dat kan niet waar zijn. Dat kan niet waar zijn. Maar dat is het wel. Wat voor de mensen verachtelijk is en belachelijk is, daar ligt het geheim in. Laat me je uitnodigen met Johannes 6... Maar Jezus zegt in vers 37, alles wat de Vader mij geeft zal tot mij komen. En de bevrijding is, met mijn hele pakje aan schuld en zonde ben ik welkom bij hem. Hij zegt, wie ook maar tot mij komt... Die zal ik niet wegsturen. Zelfs niet als je zegt, ik ben in mijn hoofd overtuigd geraakt van het feit dat ik schuldig ben. Maar ik voel daar in mijn hart werkelijk geen sikke pit van. Dit en dit, het, het matcht ook dit niet. Uh, samenleving en Bijbel matchen niet. Maar ook wat ik in mijn hoofd weet en wat ik in mijn hart voel, matcht helemaal niet. Ik ben een chaos. Maar ik heb wel een probleem volgens mij. Daarmee kun je ook naar Jezus toe hè. Heer Jezus, eigenlijk ben ik hier in uw tegenwoordigheid. En zou ik hier met tranen in mijn hart of in mijn ogen mijn schuld moeten beleiden voor u en uw vergeving ontvangen. Maar ik voel dat eigenlijk helemaal niet. Eigenlijk kan ik het heel prima zonder u. En toch wil ik dat niet, kan ik dat niet. Ik weet met mezelf geen raad. Kunt u met zulke zondaren die eigenlijk niet eens echt voelen hoe slecht ze zijn. Kunt u daar ook nog wat mee? <laughs> ja. Hij zegt niet, allen die met echte schuld, overtuiging en diepe gevoelens van verdriet naar mij toekomen, die zijn welkom bij mij. Zelfs als je zegt, God, ik ben zo bokkelhard van binnen. Ik weet dat ik fout zit en toch doe ik het iedere keer weer en ik voel er nog niet eens slecht over. Die zijn welkom bij Jezus. Laat het maar aan hem over. Laat het maar aan hem over. Hoe hij dat regelt met jou. Maar dat hij het regelen gaat, is zeker. Het laatste vers wat ik met je lees, Johannes 6, vers 40... Dit is de wil van hem die mij gezonden heeft. Dat ieder die de zoon ziet en in hem gelooft het eeuwige leven heeft. En hij zal straks opstaan op de laatste dag. Oftewel, wie Christus in het geloof omhelst. Hem vertrouwt voor vergeving van zonde en eeuwig leven. Omdat schuld, alhoewel in de samenleving niet erkend, een realiteit is. En je aan hem overgeeft. Die ontdekt twee dingen. Je bent zondiger dan je ooit had kunnen denken. En je bent in Christus meer geliefd dan je ooit had kunnen dromen. Amen. Je luistert naar een podcast van Geloofsterusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Steun dan ons werk en ga naar de website geloofsterusting.nl